0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《许愿》。本故事原作者浅浅的小仙由大凯为您播讲。如果上天给你三个愿望，你会许什么愿呢？咱们有很多的希望，希望工作顺利，希望家人身体健康，希望事业有成，希望爱情甜蜜，希望一切都是美好的。我们可以有无数个希望，因为希望是无常的。但许愿却不一样。如果能让我考上大学，我宁愿少活五年。不知道大家有没有许过这样类似的愿望呢？我跟零其实并不太熟悉，他妈妈跟我妈妈是一个单位的同事，小时候曾经见过几回。零这个人呢、啊，性格还算是外向的，用我妈妈的话来说，他有点活泼过了头。小时候的我性格很是内向，跟这样的小孩子玩不到一块去，所以跟灵只是点头之交。没想到长大以后倒是交集多了一些，灵居然跟我家楼上的二哥谈了恋爱。二哥跟我关系挺好，因为这层关系，我跟灵慢慢的就亲近了起来。看得出灵很喜欢二哥，灵家庭条件不错。爸爸在我们那是一个局的局长，玲学习也不错，长相还清秀，所以他这样的女孩子是有一点骄傲的。但是骄傲如玲啊，在二哥面前就像是最乖最乖的一只小白兔似的。从他看二哥的眼神中，我能看出来，玲是爱惨了二哥的。可是二哥却不是玲值得这样对待的一个人。咱们倒不是说二哥不好。只是二哥一直觉得自己还年轻，根本不想这样定下来，于是对灵呢是冷是热，让他很是苦恼。后来我去了北京，跟二哥的联系就慢慢的少了。后来大家都忙，基本也就断了联系。去年我回四川，却听到灵跟二哥结婚的事儿了，我很是为他们高兴，毕竟这是灵真心的付出应得到的回报。于是我就约了灵出来喝茶，想恭喜恭喜她。那天呢，灵如约出来了，一见到灵，我大吃一惊，她真的变了很多呀，变得很漂亮了。虽然说女人都是三分长相七分打扮，可是灵的样子真的不一样了，眼睛好像大了，嘴巴好像变小了，皮肤还白了，身材也顺溜了。我不禁笑她，哟，这。这有爱情的女人就是不一样啊！怎么变这么漂亮了？可谁知啊，灵听了我的话之后，却并不开心。接下来一整个下午，她都有些闷闷不乐的样子。我们很久没见面了，也不好多问什么。那天晚饭都没吃，灵就回家了。虽然我有些怪灵的态度，但我以为是几年不见，大家感情淡了才会这样。可没想到，第二天，玲就给我打电话，把我约了出来，并且告诉了我一件让我觉得非常恐怖的事儿。玲说，其实两年前她跟二哥就分手了，原因是二哥觉得跟玲在一块儿实在是太平淡了。当时二哥喜欢上了一个漂亮的，在歌舞团跳舞的女孩儿。那段时间，玲的心中是又痛又恨。痛的是自己还是那么的喜欢二哥，恨的是二哥的无情。玲说，二哥的一句话最伤她了。二哥说，你就像是一杯白开水，长得嘛不丑也不漂亮，工作也是普普通通，性格也没特点，反正跟你在一块儿啊，觉得没劲。玲没想到自己谈了五年的男朋友居然这样说自己，她受伤了。灵的朋友见他如此伤心，就约他出去散心。于是几个人就去了离市区不远的一个水库玩。到了水库，灵还是闷闷不乐，独自一个人坐在水边，想着自己跟二哥的种种过往，恨得是咬牙切齿啊。灵说，他当时看着水面轻轻拨过的浪花，忽然之间有了一种很不真实的感觉，仿佛是有人在脑子里对他说。说出你的愿望吧，说出你的愿望吧。当然，他并没有听到任何声音，但灵就是真实的感受到了这个声音的。灵在心里想：“我要跟二哥在一起，我要变漂亮，不管付出什么代价都行，哪怕让我全家死光。”想到这儿，灵好像突然从梦中惊醒一般，想着自己刚才在心中许的愿，他忽然觉得有一种害怕的感觉。就急忙离开了水边。回去以后，林还想着在水边发生的事情，但是想来想去啊，也没想出个所以然来。林在心中后悔：我怎么能说出如此决绝的话呢？难道我真的爱他爱到没了自尊，以至于连家人死绝都要跟他在一块儿吗？这种话真的是我说出来的吗？说来也奇怪。灵自从那天回家之后，慢慢的皮肤竟然变白了，眼睛还是那双眼睛，嘴也还是那张嘴，但奇怪的是，大家都觉得她变漂亮了。而让灵最开心的是，二哥也回心转意了，对灵比以前更好，两个人又谈了半年多的恋爱，就决定结婚。听到这儿，我对灵说：“哎呀，这不正好吗？你许的愿望算是实现了。”老天爷对你多好啊！可是灵却露出了惊骇的表情。他说：“就在他俩结婚的第三天，灵的奶奶去世了。奶奶年龄很大了，可是身体却十分硬朗。谁也没想到奶奶会在睡梦当中就这么走了。灵很伤心啊，但是也没多想，毕竟是年龄大了。可谁知道一个多月以后，灵的姑姑也因为出车祸去世了。”连着失去两个亲人，灵非常伤心。索性二哥在他身旁陪着他，安慰他。可是，在接下来的一年里，灵又连着失去了两个亲人，外婆跟舅舅。灵说到这儿，突然停了下来，看着我。我一下子想到灵曾经在水边许下的那个愿，但是可能吗？是因为这样吗？我知道灵也是这样想的。他说：“他根本不敢把这件事情告诉别人，他非常自责，他认为是他的自私害死了家里人。”我安慰灵：“或许这一切都只是巧合呢。”灵却摇了摇头说：“我知道，这不是巧合。”这下子我不知道怎么安慰他呀，可是我也不敢去相信这样一件事儿，因为实在是太过于诡异了。甚至灵都不知道自己许的愿望是向谁许的。或许冥冥之中真的有一种力量在操控着这一切吗？但是我还是宁愿相信发生在灵身上的一切只是一个巧合。这个故事呀、啊，我一直都没敢讲，因为我不敢去想。这件事情越想让我越觉得害怕，甚至于我现在都不敢跟灵联系了。怕听到什么坏消息，我还是希望，啊，只是希望，不是许愿。我希望发生在灵身上的事情，真的只是个巧合。接下来啊，大概再给大家讲一个招魂的故事，原作者千古绝唱。这个世界上啊，有太多奇怪诡异的事情了，有的事情骇人听闻，有的事情诡异无边。有些是迷信，当然了，也有一些科学目前还解释不了的事情。下面呢，将要讲的这个故事来源，源自于我小时候的一个亲身经历。那个时候的村庄跟现在不一样，我家住在小兴安岭的正中，四周青山环抱，绿水怀柔，空气清新，阳光明媚。我住的村庄有个美丽的名字，叫和平。正像鲁迅先生说的。世上本没有路，走的人多了，也就成了路。我家那个地方本没有村庄，住的人多了，也就成了村庄。小兴安岭大山深处，说美也美，但是说恐怖也恐怖。等我长到五六岁的时候，那里的人逐渐更多了，也出现了不少的猎户。猎户的出现，无疑使这个美丽的小村庄安全了许多。人们茶余饭后也敢出来唠唠嗑、套套家常了。当初到东北逃荒的人基本上都是来自于山东，据说河北的也不少。但是我家那一片啊，还是山东人多，这都是老乡啊。谈起家乡来，还是两眼泪汪汪的。我家的一个邻居姓张，他家有六个孩子。那个时候啊，人们生孩子比较多，孩子也不像现在这般矫情。张大娘后来又生了一个丫头。但是胎里呢就带着毛病，是跛腿，一个腿长一个腿短。张大爷嫌她是女孩又有毛病，就把她扔在猪圈里。后来另一个邻居看不下去，把那孩子抱进屋，当面训斥了张大爷。这个消息很多人都在谈论呢、啊。我那个时候虽然年龄小，却对张大爷充满了深深的恐惧，每次都是绕着他大门走得远远的。张大爷的人品是有口皆称的孬、no、啊！我小的时候常生病，而且每次生病必然发烧，这次又发烧了，我不停地哭闹。母亲带我出去打针，由于离大夫家比较远，回来的时候啊都已经天黑了。母亲牵着我的手在回家的路上，正巧遇到了张大爷在劈柴火。张大爷伸出手逗我，可是我本来就害怕他，不由自主地往后躲。张大爷举起大斧子，做事吓唬我说：“再躲，我就劈死你！”本来有些黑的晚上，再加上张大爷那副凶神恶煞的面孔，我吓得哇哇大哭。母亲也不愿意了，说了张大爷两句，抱着我回了家。然后我晚上就不停地哭，发高烧，喊着害怕。父亲连夜请大夫也无济于事。后来邻居家的大娘说：“该不会招着什么东西了吧？”于是呢，让我父亲假装磨刀，对着天棚阴暗的角落连骂带吓唬。母亲在一旁就哄我：“儿啊，别怕！”母亲磨刀，他在吓唬你，我杀了他。还别说，啊，这样折腾了大半夜，我居然好多了。天一亮，母亲就照邻居大娘的吩咐去请谢大娘。这谢大娘啊，据说是有些本事，他会看些阴阳，他呢还有十二支银针。有些神婆的本事，但是却跟跳大神的不一样。谢大娘来到我家，看了看我的手指，还检查了一些其他部位，我忘了，说这孩子恐怕是受到了什么惊吓呀。母亲赶忙把昨天晚上的事情对大娘说了一遍，这谢大娘就说，这只是其一，应该还有其他的事儿。可是母亲却怎么也想不起来，我就更想不起来了。算了，让我招魂看看吧。谢大娘管母亲要了三张邮票，哎，确实是邮票啊，就贴在信封上那种。这个邮票呢，越远越好。同时准备清水、白碗、红筷子。这一切准备妥当之后，谢大娘把黄纸剪成纸钱，圆形，中间带孔的那种。谢大娘问：“你们供奉灶王爷没有啊？”那个时候家家都供灶王爷的，我家虽然不出一十五的供奉。可是到现在，每年大年三十跟大年初一吃饺子，都要先给老天爷，再给灶王爷的。母亲点了点头。谢大娘把白碗放在灶头，就是锅台那边，舀上半碗凉水，口中念念有词，却是听不清说的是什么。数次想把筷子立于水中，可数次失败。谢大娘冷哼一声，又取了灶灰些许，昂首上了三炷香。谢大娘一声轻喝：“立！”那红筷子竟然笔直地立于水中了。谢大娘说：“阳有阳路，阴有阴桥，魂迷何处，素来显招。”谢大娘满是皱纹的脸上忽然变得庄严无比。接下来，她把纸钱烧了，取了一张邮票平贴在筷子端头，任由其滑下。第一张邮票几乎滑到了底端。第二张好一些，停在了三分之一处，而第三张邮票根本就贴不上，一下子滑到了碗底。谢大娘看了看我，又看了看我母亲，说道：“这孩子三魂一去其二，如果再是一魂的话，可就活不成了。”母亲很是着急，赶忙问怎么办。谢大娘说：“三天之后应该会下雨，到时候我再过来吧。”果不其然，三日后还真下了大雨。到中午头雨歇住的时候，谢大娘来了。夏日的阵雨来得及去得也急，房檐上还滴着水，太阳已经露出了云头。那个时候，我家住的是草房，本地也叫木可楞，是用原木造框，领子架成，四周糊泥，屋顶盖草。刚下完雨，雨滴顺着草檐还滴滴的往下落。院子都是用养路沙铺的，雨滴滴在沙地上，顺着房檐的冲击，形成了或大或小、间断的沙坑。沙坑的小石粒早就被雨刷得干干净净了，就算用嘴巴含着，也不会吸到半点灰尘。谢大娘把白碗放在沙坑旁，拿起红筷子蘸了蘸雨水，回头告诉我：“只要她喊我的名字，就要答应。”然后他又拿起了饭勺，站在门口做咬东西的状态，口中大声地说：“隔山跨海，一咬子崴家来。”小陈回来了吗？然后我躲在屋里大声喊：“回来了！”如此反复几十次。最后我好奇心大起，忍着不舒服出来看看，只见谢大娘蹲着，不停地把雨水用筷子一滴一滴地夹到碗里，拌完水后。又夹一滴雨水落入碗中，而奇怪的现象就发生了：一个黄豆粒大小的黑豆不停地在清水当中打着旋哟，这是回来一个了。谢大娘口中说着，又不停地夹着雨滴，动作慢而稳，每次落入碗中的都是一滴雨水。这水快满碗的时候，终于又夹到了一粒黑豆，两粒黑豆在水的表面上不停地围绕。最后，谢大娘又取了一张大黄纸，做成凹状，咱也不知道它是怎么叠的，把这碗水啊倒入纸中，快速的塞进我的后脖领子里。谢大娘说，纸干了就能拿出来了。果不其然，把我治好了，并且从那以后，我还真的没再犯过了。这故事呢，就读完了。这种方法呢，是大凯读过很多故事，呃，发现的一个那种竟然用邮票这个素材啊，或者说是这种道具来进行招魂的法子，觉得比较新奇，特意讲来给大家听听。那么接下来呢，大概再给大家讲下一个故事——算命。原作者千古绝唱。算命这个行业啊，可谓是源远流长。不管你信也好，不信也罢，有些事儿还真是说不清道不明，也许一切都是巧合吧。我上高中的时候，父亲望子成龙心切，就要找人给我算上一卦。可是母亲坚决反对。母亲说了：“人的命越算越软，算命的要是说得好了还罢了，如果说得不好，听着还闹心。再者来说，这年头骗子多呀，也不见得会有真算命的。”于是呢，这个事儿就算是搁下来了。那个时候是九几年，人们的生活水平进一步提高了，早就没了粮票布票之说，只要有钱，怎么着都行。所以有人说靠山吃山，靠海吃海，但凡是家里有些成年劳动力的，都上山呢弄这个木材。虽然当时呢国家不同意啊，可是架不住某些人利欲熏心呢，很多人还是喜欢铤而走险。这小兴安岭是红松的故乡，你只要每天弄上一根哎，这就比你干一个星期的活要赚得多呀。高中的时候特别忙，一个月才回来一次。我回到家的时候天色已晚，虽然晚，由于是夏天嘛，天比较长，却不是很黑。村子里的人三五成群，茶余饭后的说着闲话。父母跟小妹都在等我吃饭，见我回来，母亲赶忙接过我的书包。小妹拽着我的胳膊往屋里走。正在这个时候，敲竹棒子的声音由远而近，空空洞洞的，一声一声的，好像直敲到人的心窝子里。我回头一看，一个满脸皱纹的老太太，在一个小女孩的搀扶之下，逐渐进入了众人的视线。有的邻居挺好奇，就问他们是干什么的。老妇人举起手中的竹棒子，似乎很吃力地说。算命，九十年代毕竟不像从前啊，年轻一代已经长大，对算命一说，经常听老人们讲起，但终究啊见得少了，于是大家都很有兴致地围上这祖孙俩，有一些呢要回家的也停下了脚步。父亲走上前询问：“你算卦多少钱呢？”“算得对了，任凭你赏；如果算不对。”分文不要。这个时候，母亲催促父亲赶紧吃饭。过水面条、青椒肉酱，我最喜欢吃的。父亲吃了一碗就出门看热闹。这种事情我虽然不太相信，但也是感到好奇的，也就端着碗出了门。老妇人跟那个小女孩就坐在我家大门前的长凳子上，周围还有十几个不想回家睡觉的人。也难怪呀。大热的天儿，除去蚊虫叮咬，外头确实比屋里舒服多了。蚊子一多，有人就点了堆火，上面压上杂草，鼓鼓的冒着烟，这是最常用的驱蚊方法。有些岁数大的，也就有一句没一句的与这个老妇人聊天，可是就是没人要请他算一卦。老妇人似乎身体很弱呀，咳嗽了几声，火堆压着的青草已经被烤黄了，最后噗的一声。着了起来，老妇人往前凑了凑身子，伸出干枯的双手，在旁边来回的搓着。借着微弱的火光，大家看到了吃惊的一幕：那个老妇双目紧闭，已然瞎了；她旁边的小女孩也就十岁多，虽然睁着眼，却也是一动不动。每逢与人说话的时候，脑袋倒是很灵活。可是那双大大的迷人的眼睛，就像是镶嵌在里面的珍珠，美是美了，可是却没有一丝火气。不论任何时候，这双漂亮的眼睛总是直直的。旁边有人与她说话，她也与人欢乐的交谈。那女孩鹅蛋脸庞，白皙透明，像是羊脂玉一般。偶尔说到开心处，还甜甜一笑，露出两个甜甜的酒窝。他的眼睛圆圆的，可是自始至终也没动过呀。老妇人随身有个包裹，虽然补丁重重，却是很干净。我这才仔细地打量了祖孙二人，衣着都是一般模样，除了干净之外，实在没有别的可以撑到的了。老妇人从包裹中拿出一张饼干递给孙女，待再向包中摸去的时候，包裹已然空了。老妇收回手，四周摸索，捡起个树枝，靠着对热的感觉拨弄着火堆。奶奶，你吃吧，我不饿。小女孩把饼递给老妇人。爸爸看到这一幕之后，很是同情这祖孙俩呀，想起来还剩了些面条，赶忙让我端来。呃，我这儿还有些剩饭，你如果不嫌弃的话，就，谢谢你啊，雨儿吃吧。小女孩也不做作，伸出小手。我把面条端在她面前，她的双手张开，还是冲着我的方向直直地伸着。我心有些发酸呢，把碗轻轻地放在她手中。她当时说：“谢谢哥哥。”我不知道她是怎么知道要叫我哥哥的。我想，但凡是身体有残疾的人，必然会在某些方面要超越常人吧。对于善良的乡村老百姓。越是遇到穷苦的人，越能体现他们的朴实与美。已经有几个人要让老人算命了，祖孙俩都很开心。母亲这个时候刷完碗也出来了。妈妈问道：“请问您这算得准吗？”老太婆说：“准与不准呐、啊，算完你就知道了。我今日得你一餐，就免费为你算上一卦吧。”而我爸从来不想占人便宜，行。只要您算得准，我给您钱就是了。母亲张开手，老妇轻轻的在手上摸了几遍，两双一样粗糙的手，我不知道老妇人能感觉到什么。玉儿，你也过来看看。小姑娘站起身，把碗筷递给我。我已经不在先前的位置了，可是小女孩仍旧准确的找到了我。我当时还心想，莫非她的眼睛不瞎吗？如果真是这样的话，那可太好了。小女孩重新坐到她奶奶面前，从另一个兜子里拿出一些叠好的纸，跟一个小笼子。笼子里面两只黄色的小鸟也不惊闹，晃动着小脑袋看着众人。我也不问你话，我说你听，我说对了你就一直让我说完，如果我说的不对，你就喊停。老夫我听到这个字。就会起身走人的。说着，老妇伸出右手做六字状，声音有些虚弱地说：“你有这些兄弟姐妹。”然后五指伸开，年轻夭折一个哥哥，现在你有三个妹妹，一个哥哥，一男一女两个孩子。好命啊，儿女双全，你家现在这日子过得不错。可是你刚来此地，却是一没住，二没穿，三没吃，拆了东墙补西墙啊！母亲呢想开口问，但老人接着说：“你儿女将来日子都会比你好，这个不用担心。只是有一点要提醒你，你与孩子他爹命性不符，你儿子跟他爹都是木命，而你是金命，你命硬啊。好在他俩虽然是木。”却是非同寻常之木，乃是木中最硬的石榴木，所以虽然日子磕磕碰碰免不了，但也可以相安晚年呐、啊。说到这儿，老夫人接着说：“黄儿，你再为他补上一卦。”他这个黄儿指的是谁呀？指的是笼子中的两只黄鸟。咱也不知道这俩小鸟哪个叫黄儿，但是有一个黄鸟探头一啄，从一排纸张当中啊叨出来一张。老妇人说：“你大概看看吧。”母亲接过纸，哎，怎么两张呢？老妇人眉毛微微一皱，说道：“你属什么的？”“我属马呀。”“这两张都是马，却有一好马一坏马，这个畜生是想让你自己选一个呀。”我妈摇了摇头说：“哎呀，愿啥啥吧，我也不看了。你算的挺准的。”老妇人微微一笑，不再言语。小女孩把头转向我这儿，问道：“你想算什么呢？”我摇了摇头说：“哦，一切随意吧，即使能算出的命，不知道也罢。”老妇人嘴角一笑，也不言语。小姑娘倒是有一些思索的表情。后来呢，张大娘也算了一卦，老妇人呢也是如此过程说了一段。卦算完，张大娘说了一句“不准”，摇摇头走了。这个时候，小女孩抓住老傅的手，用手指在他手上写了几个字。老傅突然把头转向张大娘的背阴，面色凝重地说：“不要穿错了。”这句话颠三倒四，毫无根基，大家也不知道老傅说的是什么意思。老傅表情慢慢地由凝重转向悲哀，默默地说：“有些命无法更改，说出来反而不好。不是我胡诌啊。”刚才那人的确声惊已哭，对待这样的人，我情愿不说实话。即使知道他有难处，我又不能解，如之奈何呀？老妇人叹息的时候，邻居二大娘挤了进来，也不知道他是什么时候来的，要找这老妇人算命。老妇一样摸了摸她的手，叹息一声：“哎呀，你命中无子，一世坎坷，不说也罢。”二大娘的确是个可怜人呐、啊，活了一辈子，孩子也没生一个，老两口相依为命，日子很是清苦。苦日子也许还好挨，但是孤独的清冷却是对人最大的打击。但凡每个能出来的傍晚，二大娘总是一直挺到最后一个人散去，她才恋恋不舍地回家。二大娘从兜里掏出皱巴巴的五块钱，递给了老妇人：“你说俺没孩子，你说的对。”给你钱，老妇人说：“你的命不值挂钱，我有一言相劝，既无子，更莫靠他人。”此话一出，围观的邻居个个惊讶。二大娘与二大爷无儿无女，但却是有个弟弟。他弟弟也同住在这个村子里，却是儿女颇多。起初，二大爷想要抱养一个孩子，可是他弟弟呢，却说：“别人的哪有亲戚的好啊？”愣是要二大爷过继他家儿子，二大爷想想也是，就养子为子了。说这话已经二十多年前了，老邻居都对这件事情知之甚清。后来不知道为了什么，二大爷跟他弟弟闹了矛盾，他弟弟又把孩子要了回去，从此老两口又孤苦相依，也不与弟弟搭腔了。近几年呢，曾经的养子已经长大成人，有了家室，可仍不停地管两位老人要钱要东西。二大爷也没个儿子，辛苦赚的那点棺材本全部贴给了这个养子。他别的侄子看到便宜，也是隔三差五的找各种借口向老人要钱。一对年迈的老人能有多少钱呢？每个月国家队这种孤寡老人给一百多块钱，那些孩子们呢也都给他们领了。二大爷夫妇呢年纪逐渐更大了，想想死后也没个挖坑的人呢。终究，这身后事还是要落到这些侄子身上，也就是带着这么一点侥幸的心理，不停的给他们钱，钱倒不多，就是个三块五块的。不过三五天内，必然有个侄子或者侄媳妇儿过来取这个油盐酱醋钱。老妇人这么一说，大家的眼光却都向两人看去，一个就是算命的二大娘，一个就是看热闹的他侄子。他侄子闻言很是不高兴。冷哼一声说：“哟，你既然算的那么准，给我算一卦吧。”他的话说完，祖孙俩却收拾好了东西。老妇人头也不抬，冷冰冰地说：“我日算三卦，一日一处，从不破戒。你如果想算，明日有缘再相见吧。”说完之后，带着孙女头也不回地走了。二大爷的侄子气冲冲地跑到二人前面，也没有什么大的动作。只是静悄悄地把几块绊子横在了路中间，然后呢，在一旁幸灾乐祸地看着。旁边邻居自然看不过去啊，父亲跟几位男主户已经对他大骂了。那祖孙二人虽然眼神不好，却耳朵不聋啊。小女孩低头把一块绊子捡了起来。当时我有一种错觉，她那双迷人却不灵动的眼睛，似乎在暗夜当中隐隐发光。这个还给你，说完，把棒子扔进旁边的水沟了。老夫停下身，狠狠地咳嗽几声，说道：“万事到头皆有报，我今天不再算卦了，但是要提醒你，一个月后，第二个算命人的结局，跟你很像啊。”说完，老夫人领着孙女消失在夜色中了。可是他最后说的话，每个人都听的是十分清楚。一个月后，第二个算命的人偷木头的时候啊，大树打挂了，就放树的时候，树根已断，但树枝与种树相连而不倒。他砍树枝的时候啊，突然一错，树枝正杵在他腿上了。由于当时没有人，他是生生的被疼死的，也不能说疼死的吧，或者说是血液流干而死。当时见到尸体的邻居都说，那尸体白的可怕呀，身下一道长长的口子。他的儿子那天中午正在吃饭，院子里忽然来了一股阴风，一开门脚就踩在了衣服上，低头一看，那衣服正是他母亲的。也许真的是母子连心吧，他忽然感到一股莫名的惊恐与悲哀，然后跟老婆、跟老父亲交代一声，带着另一个弟弟上山找母亲。他母亲的尸体被停在院子的灵棚里，越想越不是滋味啊，找了把斧子，独自上山要把那棵树撂倒。把他焚成灰烬，为母亲报仇。可是他这一去啊，也没回来。第二天，他的弟弟带人在森林当中找到了他，他母亲放的那棵树倒下了，而他呢，却垫在那棵树的下面，全身已经血肉模糊了。短短的两天，死了两个人。他的弟弟为他俩穿孝衣的时候，这才注意到母亲穿的是他哥哥的衣服，而他哥哥竟然穿的是他的衣服。没几天又出了一起事故，二大爷的那个侄子也被树砸了，但幸亏发现得早，人虽然没死，但却瘫痪了。这几桩事儿下来呀、啊，让这个村的人暂时按下了贪欲，不敢去伐树了。白天晚上说话的人也多了，聊得最多的就是算命的祖孙俩与这几起事故。人们头皮发毛之余，做事也更加谨慎了。据说有好事者找过那祖孙俩，但是却杳无音信，甚至连附近的村庄都没有听说过这二人的存在呀、啊。好了，咱们本期故事说到这儿就结束了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。本故事由大开为您播讲，作者千古绝唱。